0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El gobierno tomó la saludable decisión de que nos quedemos en casa antes que la mayoría de los países del mundo y por eso hoy Argentina se encuentra entre los países con menor cantidad de contagiados por cada millón de ciudadanos muertes por cada millón de ciudadanos. Lo que lo que tiene que entenderse es que no hay... Porque si esto fuera todo, eh, entonces este, sería fácil. ¿sí? No hay soluciones, eh, en este caso, sin daño. ¿sí? Es decir, si decidís una cosa, dañas la otra. Si decidís la otra, dañas esta. Por, simplificando incluso, si querés, podrías decir que los muertos que te ahorras hoy, muy mal en materia económica, eh, y irán falleciendo con el tiempo, co por extrema pobreza, ¿sí? Eh, la extrema pobreza genera muchas enfermedades eh, sanitarias este, relacionadas a la desnutrición, a la falta de compra de, de medicamentos, a muchas cosas. Es decir, la, la, la solución que tiene que dar el gobierno no es solo sanitaria, no, 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 no es solo quédense en su casa y, a, y aguantar las presiones de quienes quieren sacarlo de ahí sino que tiene que ser abarcativa. Y el gobierno intenta hacerlo, lo hace bastante bien. Hay algunas cosas en donde uno ve que podría ser mejor que los marca. Eh, el gobierno sabe que, que el Estado va a tener que pagar los sueldos durante unos meses. Y tomó una decisión con, con una resolución que dice que eh, las empresas que facturaron menos que el año pasado eh, pueden conseguir que le pague el Estado el 50% de los suelos. Y los que facturaron más, no. Ahora, la inflación del, del último año fue 60%. Entonces, ¿qué es más y qué es menos? El, el Estado no, no actualizó ese, ese monto en, un, en relación a la inflación, sino que lo dejó quietito. ¿sí? Si la empresa facturó el año pasado un millón de pesos y este año facturó un millón cien, el Estado considera, y en realidad, facturó menos, porque tendría que haber facturado un Eso hace que muchas empresas que están destruidas en este momento eh, no vayan a tener ese, ese apoyo. Y ahí hay una cuestión fiscal, obviamente, porque las decisiones del Estado siempre se toman. Eh, no, es, no es que no sabían esto de la cuenta, Obvio que lo sabían. Es una decisión fiscal que de algún modo te está diciendo tenés que haber perdido mucha facturación para que yo te, te ayude. Y así hay mucha gente que hoy no está cobrando el sueldo. Y eso es, eso es un problema social que mañana puede ser un problema político. Así todo podemos tomar la otra parte y decir, bueno, pero el 50% sí consiguió que el Estado le pagara la mitad. Sí. Y ese 50% este, encima, se sentó con la CGT y consiguió ayer que la CGT le hiciera otro descuentito, ¿sí? Y le dijera, bueno, pero de la mitad que te toca a vos, paga la mitad nada más, y, y descontáselo al, al trabajador. Eso acordó ayer la CGT, lo presentó de otra manera, obviamente, presentó como que había salvado a los trabajadores poniéndole un piso al a descuento. Pero... Pero no es así. Abrió un camino, que es el de la baja de sueldos, que está prohibido, está prohibido bajar los sueldos. Eh, las empresas así socializaron sus pérdidas, por una parte con el Estado y por la otra con el trabajador. Es decir, estos privados, que cuando eh, ganan plata, este, esto toda para ellos, sí, y entonces... O se la llevan al exterior, como suelen hacer habitualmente, o se compran en la casa en Punta del Este, o en Cariló. Eh, en este caso, cuando les va mal, cuentan con la asistencia del Estado y del trabajador. Las grandes empresas que pueden manejar sus números, que son hábiles, que tienen sus contadores y qué sé yo, indudablemente todas van a recibir este apoyo. Acá se eh, sienta un precedente peligroso, que es el de bajar los sueldos. ¿Sí? porque la CGT ni siquiera tuvo la, el coraje para decirles miren muchachos, en todo caso si ustedes no tienen el dinero ahora páguenselo después al trabajador que sea un préstamo que le hace el trabajador pero cuando ustedes ganen plata devuélvanle ese dinero porque es del trabajador no, no pidieron eso pero tampoco pidieron lo otro tampoco hicieron algo de, de, de decir bueno, pero ¿y qué garantía tengo yo de que cuando termine la pandemia, ustedes van a volver a subirle el salario a estos trabajadores. Si todos sabemos que cuando termine la pandemia la cosa va a estar mal. Y si ustedes me siguen diciendo, bueno, miren, la verdad, eh, señor CGT, yo, la pandemia terminó, pero a mí me va muy mal. Va a ser difícil recuperar esta baja, ¿no? Va a ser difícil. Es fácil bajarlo, pero va a ser difícil recuperar eso esto desnuda la injusta realidad de las relaciones laborales porque en el fondo siempre es así cuando al empresario le va muy bien la plata es para él cuando al empresario le va mal ¿qué hace? empieza a despedir trabajadores a achicarse no vende la casa la de Punta del Este esa ya es de él ¿sí? esa ya es de él ya sacó de la empresa ¿Sí? Lo que hace es echar a la gente. Ese, 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 ese acuerdo que, que, que se estandarizó, que se naturalizó, y que cuenta con el apoyo de prácticamente toda la sociedad, estamos muy solos los que defendemos otras ideas, eh, en realidad es perjudicial para toda la sociedad. Es un pacto social de tal injusticia. Yo me acuerdo cuando se decía que... que, que como, cuando Rousseau empezó a decir, bueno, ¿cómo puede haber un pacto social con un esclavo? ¿Cuál es la parte que recibe el esclavo en ese pacto? No, Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la parte que recibe el trabajador en este pacto social? ¿Sí? En donde encima su representante no está muy claro que esté de su lado. Yo, sinceramente, no creo que Daer esté del lado de los trabajadores. ¿Sí? Y yo no estoy diciendo que el sindicalismo no esté del lado de los trabajadores. Tenemos maravillosos sindicalistas en Argentina. Yo estoy diciendo que Daer y Acuña, no están del lado de los trabajadores, que son los popes de la CGT. Entonces, se sientan en una mesa dos partes que son una, porque tienen los mismos intereses. ¿sí? Daer trabaja para los empresarios, no trabaja para los trabajadores. Y la sociedad ha naturalizado la injusticia de esta relación entre el empresario y el trabajador. Ahora, Pónganle que tuvieran razón y que el equivocado soy yo. ¿Nos ha ido bien con esas relaciones? ha ido bien? O tenemos una sociedad en donde estos ricos terminan encerrándose en un country porque le tienen terror a los que quedaron afuera muertos de hambre. O tenemos una sociedad en donde inundamos las cárceles de tipos que robaron un pedazo de comida o un par de zapatillas que deseaban para sus hijos hace 10 años. Vamos avanzando en una sociedad cada vez más conflictiva, cada vez más restrictiva, cada vez más represiva, y en el fondo cada vez más pobre. Porque si esos empresarios y esos sindicalistas tuvieran una cabeza un poco más amplia, si hubiéramos creado una burguesía nacional que defendiera los intereses nacionales, como en el caso de ahora este conflicto con Brasil, en donde se ponen del lado de Brasil en vez de del lado argentino. Y, y si se dieran cuenta que lo mejor que pueden hacer es tener una sociedad un poquito más justa. Si se dieran cuenta que carga sobre sus espaldas, como grandes empresarios, la responsabilidad de llevar el país adelante y no de llevar nada más que plata a su cuenta bancaria, que como hombre, que como ser humano, le daría mucho más sentido a su vida haber creado parte de la creación de un país que viva un poquito más feliz que el nuestro, entonces sería otra cosa. Este camino que han elegido opresivo, opresivo, en donde cuando ganan, ganan una cantidad eh, extrafalaria, este, y cuando pierden, lo socializan con el Estado y los trabajadores, ¿sabes? es en un país como este, en donde vivimos en la escasez, y en donde vivimos en la inmoralidad, pero de ellos, no de los funcionarios públicos. La inmoralidad está en Susana Jiménez, que acaba de decir que blanqueó y blanqueó por segunda vez, porque en 2001 yo la encontré en el listado también de blanqueadores. ¿sí? La inmoralidad está en esos tipos que ganan la guita, la fugan y no pagan impuestos. Porque cuando Sandra Jiménez dice, yo blanqueé, es porque antes negreó. ¿sí? Igual que el hermano de Macri, igual que el señor Coto igual que el señor Roca. No pagaron impuestos. Bueno, con esa, con esa clase alta... Con esa clase empresarial nunca vamos a ser un país como la gente. La responsabilidad de que el país no termine de desarrollarse no es de los maestros, de los científicos, de los jubilados, es de, de una clase dirigente que, que no defiende los intereses nacionales y que tiene una visión muy chiquita de la vida, que ni siquiera se da cuenta, repito, que su vida sería mucho más trascendente que su paso por esta tierra, que hoy todos vivimos con tanta fragilidad que no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar, porque la ahí afuera, que su vida tendría mucho más valor si en vez de encerrarse con Daer en una oficina a bajarle el sueldo a los trabajadores, se encerrara para ver cómo logra que todos los argentinos, que no solo los cuatro que viven en su casa, que todos los argentinos vivieran un poquito mejor. Me da pena los tipos como Roca y como Daer que se reúnan en una cerrada oficina, a bajarle el sueldo a los trabajadores. El día que tengamos mejores dirigentes, y repito, los mejores dirigentes que tenemos nosotros son los dirigentes políticos, no son esos. El día que tengamos mejores dirigentes empresariales y sindicales, entonces vamos a estar mejor. Lo que hicieron ayer es ruinoso. Lo que hicieron ayer es miserable. Y me da vergüenza. El Destape Podcast, estamos en todos lados.